1: Alberto Sánchez, mejor conocido como Durden, es co-founder junto con Chumel Torres de El Pulso de la República, uno de los canales de YouTube con más impacto en México en todos los tiempos. Por si fuera poco, en 2015 Durden se convierte en Chief Content Officer de la empresa Televisa. Donde tuvo la responsabilidad de liderar la entrada al ecosistema digital de míticas marcas como Esquire O Muy Interesante México, entre muchas, muchas más Hoy los proyectos de Durden van desde su videocolumna Independiente, Avenida de Papel Donde trata temas de política, tecnología, sociedad Hasta la estrategia de marketing de empresas tecnológicas Y bueno, les puedo asegurar que la charla con Durden pues es única Igual que su historia, igual que lo que ha logrado tiene una capacidad importante, creo yo, de análisis, de abstracción, de conceptualización. Tuvimos una muy, muy buena charla. Así que, como siempre, bueno, yo soy Cris y les doy la bienvenida a este subpodcast de tecnología y de negocios digitales. Gran inventor. Alberto Sánchez Montiel, alias, alias famosísimo Durden. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Muy ah, bien. Mira, Feliz de sí. tenerte aquí. Igual, muchas gracias. Todo bien por acá. Encerrados por la pandemia, pero, pero bien. Tranquilos. ¿Sí estás
1: cumpliendo el encierro o a la mexicana?
0: No, nomás, ya llevamos dos meses y algo acá encerrados. Yo ya perdí desde la... Antes del día de latino ya estábamos encerrados.
1: Qué fuerte, qué fuerte, pero qué bueno que te pusiste las pilas este, desde un inicio. Durden, a ver, si sí, darle muchas vueltas Cuéntame ahorita, ¿qué andas haciendo?
0: Eh, pues Ahorita pues, Ando trabajando En el lanzamiento de una De una fintech gringa Que pues, todavía no hemos lanzado, entonces todavía no puedo decir muchas cosas eh, Ando relanzando Avenida de Papel Que es el blog que, personal Que tengo desde hace Desde hace un tiempo Y pues nada Eh Ando dando también cursos, bueno, antes de lo de la pandemia estaba dando cursos por la República sobre escritura, que ya habíamos hecho dos en el DF, uno en Guadalajara, uno en el Lucillo. iba bien hasta que el pinche virus vino a pues, joder todo lo que, los planes que tenía. Pero, pero nada, bien, contento.
1: Ok, oye, cuéntanos, no, suelo, no suele ser este un podcast mucho de, de hablar de la historia de, de, de cada uno y la trayectoria. Pero yo creo que en tu caso vale la pena hacer como un énfasis en, en el cambio que hiciste totalmente de bueno de ser una, un abogado eh, a convertirte en una persona que desarrolla marca, que desarrolla estrategia, que te metes en temas de guiones, tienes el tema de, de avenida de papel, que, que, que pues le sigues dando ese tema de la narrativa, un poco, un poco el. un popo, un poco el, el, un <risa> un poco el este. <risa> El, el tema de análisis, y desde un desde un punto de vista político, crítico, ¿cómo, cómo sucede eso?
0: Ah, pues mira, eh, siempre, desde desde obviamente mucha gente me conoce por, por el Pulso de la República, que, que, me, que me tocaba escribirlo. Pues te he tenido como la, el, el ánimo y la, la necesidad de poder hacer más asequible para las personas conceptos que quizás son complicados, aburridos o parecieran ser aburridos y hacerlos un poquito más pedagógicos, hacerlos un poquito más este cercanos porque al final de cuentas eh, la información que, que podemos obtener sobre pues, la realidad que vivimos Nos hace ser mucho más duchos para poder lidiar con ella no Entonces es un esfuerzo que, que, que en Avenida trato de hacer Con temas que igual no son los más comunes O los, más, o los que se tocan normalmente en ningún tipo de programa en, en nuestro idioma y tampoco en el idioma de nuestro país, de México entonces, pues trato de manejar este pues un lenguaje amigable y, 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 y fácil para poder explicar cosas como este la crisis petrolera, este, los piratas en, en México, este la censura en China, o sea, cosas que de, que si las ves en un encabezado de periódico es de puta, igual y no me aviento las este, 12 páginas que trae este artículo, yeah. pero... Igual con cierto tipo de lenguaje y con cierto tipo de narrativa, pues la gente sí le, 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 le jala, sí le, sí le, sí le interesa. Entonces, pues eso, eso va muy bien. Que era es un esfuerzo que ya llevo haciendo desde hace mucho tiempo, porque evidentemente lo hacía en el pulso. Y también este pues yo desde los 19 escribo televisión. Entonces me he estado entrenando eh, en, en esa arena para pues para también este, hacer asequible en un lenguaje en un lenguaje común, pues varios temas, ¿no? Entonces, eh, la escritura en diferentes plataformas pues ha sido parte de, de mi vida profesional mucho tiempo.
1: Lo que veo es como que es un esfuerzo de mainstreamear, por decirlo de una forma, eh, temas que tal vez no eran tan accesibles, como lo acabas de decir, pero empezando con el pulso, temas de política, noticias, y ahora eh, en, en Avenida de Papel tocas tocas temas de todo tipo de tecnología, de, de un poco más sociológicos. Sí, más o menos eso es lo que te, te, pues te rige, ¿no?
0: Sí, digo, al, al final de cuentas, en el, en el pulso que surge después de las elecciones del 2012 pues la idea era esa, o sea, la gente estaba tan harta de la política que pues un programa de política no hacía sentido porque pues, todos estábamos hartos de escuchar tantas cosas y, y, y no era la, la mejor idea en su momento, ¿no? O sea, hacer un, un, un programa sobre política, pero teníamos muy claro que, que la fórmula de Colbert o John Stewart era algo que nos gustaba mucho y que totalmente le iba a a gustar al público mexicano, entonces nos fuimos por allá y pues tuvo el éxito que tuvo. Entonces, es, es, es algo que digo, evidentemente no creamos el hilo negro porque son es este es algo que digo John Stuart y, y Colbert ya hicieron, pero evidentemente sí hubo ese ese toque o más bien hubo esa esa forma de adaptar la realidad de México que no tiene nada que ver con la política de Estados Unidos Que es mucho más inverosímil, mucho más surrealista Y que a veces pareciera que se hacen solo los guiones Y eso, tratar de trasladarlo a algo que no fuera este, Una sátira este, tan mexa Como de repente lo hacía el Chamuco O como de repente lo hacía otro tipo de comediantes Que, que tenían otra manera de, de ver la política en México Nosotros tratamos de hacerlo, o, o desde mi punto de vista Mientras yo estuve en el programa de que tuviera rigor informativo pero evidentemente que fuera entretenido claro. no solamente que fuera broma tras broma tras broma sino que hubiera un rigor en lo que estás diciendo y veracidad en lo que dices para que la gente también pues, o sea, a la hora de verlo este, pues, se informara y además hay un elemento de que, de que siempre he pensado de que cuando hay algo que indigna mucho pues hay de dos, o sea, hay dos formas de llegarle muy duro a la, a la, a la, a la gente, a su a su este a su, su fibra. A su por, uh -huh. que es este, o los hace indignarse, o los haces reírse. Entonces, aquí hay, hacíamos las dos cosas. Entonces, la gente cuando se indignaba, se acordaba mucho más de que se, se había indignado porque se había reído, ¿no? O sea, la broma representaba algo más.
1: Claro, claro, Entonces, claro.
0: Era un método que funcionaba bastante bien.
1: Oye, y a ver, este esta escuela que, que, que se nota que traes, que yo no sabía que empezaste a los 19 escribiendo para tele, cuéntame un poco, porque no pensaba ir ahí, pero me, sorpre me sorprendiste con esto.
0: <risa> pues, eh, digo, al final, o sea, muchas, muchos, ¿no? Yo soy abogado, yo estudié... Eso sí lo sabes. este Sí, hacía en la UNAM. Y eh, conocí a, a Manuel por por Twitter, cuando yo iba en la universidad. Alias y... Chumel, Chumel Torres, para los que no... Exacto, lo exacto. Y eh, empezamos el programa, empezamos el, el pulso, fue a los 19. Ah, ¿tú tenías 19 este...
1: años cuando empiezas tú?
0: Sí, Manuel gente. tenía 30, yo tenía 19. O sea, ahorita ¿cuántos años tienes? Dude? 29 cada okay. cumple 29 okay. este teníamos el, el, este proyecto del pulso ya lo habíamos empezado a grabar estaba empezando a quedar cagado nuestras tías estaban empezando a reír mucho de lo que estábamos haciendo y eh, teníamos amigos que tra que, que, tenían, que trabajaban en Televisa que en algún momento plantearon también este, que si no queríamos hacer ese proyecto ahí obviamente dijimos que no pero, eh, como les gustó la forma en la que escribíamos, pues nos jalaron para escribir televisión para, para Canal 5, para Yo una barra que era como...
1: De, Antes del mundial. Era ¿no? como
0: de Esa fue oh, 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 una parte polémica de eso, pero eso fue como tres años después. Antes ¿Ah, de ¿sí? eso, escribíamos para una barra que se llamaba PM, que era para chavos millennials, y eran como sketches y <risa> cápsulas informativas sobre temas poco comunes, pop, y y, na, y era como con una nueva camada de conductores que de ahí, este, yo conocí por ejemplo a Diego Alfaro que ahorita ya es como el, el, un, un personaje muy famoso y es como el ícono el de, del, del chavo milenial que todas las marcas quieren y otros conductores muy talentosos. Y a ellos les escribíamos este, eh, estas cápsulas que duraron como tres años. Ok. Después de eso, eh, viene lo, de, lo del Mundial, que dijimos: Pues va a ser sobre fútbol, la gente no se va a encabronar. Es sobre, sobre fútbol, sobre otro tema, que obviamente se encabronaron y fue un cisma, y obviamente a Manuel no, no le gustó mucho de, desde entonces. Y después este, escribimos. Eh, un late night que se llamaba Good Night, también con Diego Alfaro, que duró una temporada nada más, pero fue el primer esfuerzo por hacer un late night en forma en, en México, que tuviera como, como una estructura mucho más este organizada, sin, con, con, con bromas más especializadas, con una, con una mejor estructura. Pero evidentemente pues no, no cuajó por muchas cosas, o sea, yo sí, creo ver. que a nivel crecido me parece que sí cuajó, pero pues hay siempre cosas detrás en la administración de, de, de los temas. Que, que, y yo pues, que o sea, yo era el... de esa madre a los 24 años, 23, o sea, sí admito que en su momento me faltó callo o malicia para ver cierto tipo de cosas, pero... Pero pues, a ver y tú me comentaste
1: ahorita precisamente que no te, y, y ya lo comentaste tú, entonces ya me siento con la libertad. Me Dijiste que te, se lo intentó comprar a televisa, dijiste, te dijeron que no. ¿Qué es, qué, qué cambia bueno, cuando,
0: cuando es que mira, más dime, que intentarlo comprar? O sea, hay un, o sea está ese de que esos güeyes intentaron comprar el pulso, ¿no? Igual la expansión que tiene ahí el primer piloto guardado de del pulso que según de hecho la desesperación porque no lo sacaba de expansión hizo que lo sacáramos en YouTube y Televisa fue una onda más de que teníamos varios amigos conocidos, buenos conocidos, que era como, ah, han visto tu programa, igual sería chido que lo hicieras, pero no fue un ánimo tan naco, ¿no? O sea, okay. <risa> la verdad es que con todo el la fama y con todo el desdén que de repente pues Manuel le da a, a, a lo que hicimos en Televisa. La verdad es que teníamos buenos amigos y eran, eran muy y eran muy talentosos. Y no hablo sobre mi amigo Emilio, sobre no, o sea, eran amigos eh, creativos que se dedicaban a la tele desde hace muchos años y que hasta la fecha siguen siendo buenos amigos y amigas. De hecho Leslie es la es la primera amiga que, que nos este, que nos jaló de Televisa y es súper chido y yo totalmente, todo el respeto pues, por su trabajo y por ellos por
1: habernos
0: dado. No, no, no ubico ahí. ¿Quién? ¿Quién es Leslie? Leslie es la. Este. Leslie Morales trabajaba en, en, en Canal 5 y fue la primera en jalarnos a este business de, de escribir para, para programas del 5, para este para hacer cosas con ellos y que en algún momento fue de, ah, pues igual y podríamos intentar pichar lo que están haciendo en YouTube, cuando todavía no era evidentemente el monstruo que es, pero fue más en una, en una, este, en un ánimo buen pedo, ¿no? De ayudarnos, porque todavía teníamos 30.000 mil seguidores, ¿no? Lo demás que surgió ya con Expansión y con SDP ahí se ya fue un ánimo de, hey, qué pedo, véndeme tu tu
1: juguete. Ok, entonces el entonces, paso que das a, a Televisa no es como tan este tan tradicionero. Ustedes tenían una relación, tenían un este, vamos, un, sí, tenían relaciones y, y cuando claro, cuéntame sea, un poco cómo, cómo, cómo das el paso a editorial Televisa, qué te delegan, y eh, entiendo que era fue un fue un esfuerzo brutal y una responsabilidad enorme. Güey. Entonces cuéntame un poquito esta aventura que yo creo que la gente que te conoce sabe poco de, de esta etapa y también lo mucho que involucra.
0: Sí, o sea, eh, hay, hay, hay muchas cosas respecto de, de, de la ruptura con, con el pulso que pues de repente ya, ya he dejado claro. Y, y, y pues la neta es como, eh, o sea, yo tengo todo el, el agradecimiento y el, este, y les deseo lo mejor ahorita que están haciendo ellos las cosas como, como la están haciendo. Eh, pero la realidad, y, y por mucho que, que, digo, o sea, a, a mí es 29, creo que ya, ya llegué a ese momento de, de madurez de decir, pues güey, o sea, cuando teníamos, este te digo, cuando estábamos persiguiendo el sueño del pulso y haciendo YouTube, pues sí nos dieron la oportunidad de calarnos como escritores, a pesar de no ser escritores de televisión y de comedia, este, pues reconocidos o de carrera, ¿no? Entonces eso nos ayudó a, a curtirnos, evidentemente, pues en, en la tele de verdad. Entonces no, no fue que de un día para otro, este, Televisa y, y todo esa, ese, ese monstruo que de repente quieren, este, quieren dibujar, que evidentemente como empresa también Televisa tiene sus como cualquier corporativo enorme tiene su telenovela adentro, eso es eso es normal en cualquier corporativo pero este el, el paso que yo tuve cuando junto con Manuel cuando escribíamos televisión en, en, en el Canal 5 curiosamente no tiene nada que ver con el que hice en editorial porque este yo, yo salgo de, de PM por ahí del 2014, Manuel todavía se queda ahí un, un rato escribiendo eh, y yo sigo haciendo el pulso y hay otro este, aspecto de, de mi vida profesional que, que no muchos conocen, que yo también hago como consultoría de... De digital y de discurso, o sea, si, si tú me pides un discurso sobre X cantidad, X cosa y X audiencia, pues yo te lo puedo hacer. Entonces, okay. eh, en aquel momento era una cosa muy, muy solicitada, y sí, lo sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, eh, me toca trabajar con este con un cuate que o sea, acaba siendo el director de editorial Televisa. Me dice, oye, pues te invito a, a que al parecer tu visión de, de digital pues tiene como cosas muy valiosas, evidentemente una empresa que hace revistas, pues podría ocupar eh, la clase de habilidades y conocimientos que tú tienes. O sea, no te pido que dejes lo que estás haciendo en el pulso ni nada, nada más inténtalo con una propiedad, ¿verdad? con una revista. Entonces empiezo con, con Sojo, que es una, una, una revista colombiana que tenemos la licencia aquí en México, va bien, entonces ya me sueltan. Más revistas y, y más este, páginas de internet y más digital de, de esas revistas Y al final, como al año y medio, ya terminó siendo el director de contenidos y director de digital de, de toda editorial Televisa Que conlleva un chingo de, de, este, de propiedades Claro, eso este te iba es a decir, eh,
1: importante hacer énfasis en que eran revistas impresas, pero también muchísimo contenido digital, ¿no?
0: Sí, o sea, eran, eran en su momento, al menos, eran 35 revistas y cada uno tenía su propiedad digital. Entonces era crear una marca, porque en aquel momento pues los sitios no tenían una identidad, no las redes sociales tampoco, había muchos que no estaban abiertas no reflejaban tampoco, eh, no estaban especializados hacia quién le hablaban. Y pues había que hacer todo ese trabajo. También la plataforma sobre la que estaban montadas este, las, las páginas, pues, este, pues podían ser optimizadas, se optimizaron. Claro. Eh, fue un trabajo bastante titánico y que me robó bastantes años de mi vida y mucha salud, pero pues estoy satisfecho <risa> con el resultado de, del momento. Y, y aprendí mucho, o sea, la verdad hubo pocas cosas que, que me que me dieran tanta satisfacción como, como haber dirigido algo que me gusta mucho, que es el, el papel escrito, ¿no? Y las revistas es algo que a mí me apasionaba desde, desde hace mucho tiempo. O sea, desde la secundaria había proyectos editoriales que yo hacía como fakes de revistas y que y estar a cargo de unas y estar a cargo de, de, de las más famosas de Latinoamérica, pues sí fue algo que que para mí fue un, un milestone en lo que...
1: ¿Cuál era la marca estrella de, de la editorial?
0: Puta, sabía mucho, ¿no? O sea, todo, todo se, se podía sectorizar como en lujo, donde estaban Harper's Bazaar y Squire, que Squire siempre fue como mi, mi, mi marca favorita y con la sí. que le dediqué este, de forma personal mucho tiempo. Evidentemente la más grande, será pues, muy interesante y te y novelas. Ok. Que está bien, también aprendes a, a ver que en una misma comunidad digital todos piensan que son los de Twitter que hablan su este súper hipster y, y súper especializado y la neta es que el universo del internet y sus diferentes guetos son, son muchos y muy variados y vale la pena conocer pues cómo es el, la verdadera población. Y en, en Televinoras te das cuenta pues, cómo se conforma el gueto de, pues, no sé, las mamás, las tías. En tú ahí nos dimos cuenta de muchas tendencias de nuevos influencers, porque allá había sub, este, morritos de 11, 12, 13 años, que ellos son los que realmente impulsan a los influencers de, de hoy. Eh, también estaba... Es que son muchísimas marcas. Sí, yo me acuerdo cuando, cuando
1: yo trabajé en MBS Radio eh, yo, yo, era, sí, yo era el encargado Digamos que yo era el responsable en digital De algunas marcas, entre ellas MBS MV, eh, no exa sí. FM, la mejor FM Y Globo, Estereo Rey, algunas Pero ¿sabes que Por ejemplo, la mejor FM Que es como de banda y ya sabes Este... Eh, Súper interesante cómo logramos darle una voz y tal. ¿Cuál fue alguna de las marcas sí. que te sorprendieron que podían divertirte? Porque igual y TV y Novelas, trabajar ahí es una mierda, lo que tú quieras, pero igual es súper divertido, güey.
0: Güey, o sea, igual ese es el, 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 el ¿cómo se llama? El. Uno pensaría que, que eso pasa con TV novelas, pero la gente es súper divertido. O sea, la, la. la can... O sea, evidentemente tiene un tema de. O sea, mucha gente confunde TV notes con TV y Novelas. La neta es que TV y Novelas siempre ha tenido cierto rigor en las investigaciones que hace, aunque pues el subject de las investigaciones pues no siempre es como el más chido para el sujeto Pero investigado. Pero es un reflejo
1: ¿no? de nuestra sociedad. O sea, es, es tem sí. son temas eh, superficiales, son temas mundanos que que son la verdad bastante faltos de cultura. Por ejemplo, en esa marca en particular y es un reflejo tal cual de nuestra sociedad. Igual la mejor FM. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy interesante, también me divertía mucho porque era, este, de, o sea, de la, la, la dirigí, bueno, la, ya no la dirige, pero durante mucho tiempo, este, estaba a cargo de un premio nacional de ciencias, güey, o sea, eh, y... Y tenía investigaciones súper chonchas y, y tenía comunicación con Nature y con investigadores Cabrones y revistas de ciencia por todo el mundo Y tenía un alcance De tema de, más de, 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 de cientos de miles de personas güey En print, en digital Era una bestialidad el tráfico que hacía ¿Cuántos? Y... Dame, dame números, <risas>
1: quiero <un> números
0: <risas> Güey, pues, o sea En promedio debería de Esa madre hace 4 millones Cuatro millones y medio wow. De Unix al mes, güey. Wow. Y la gente, o sea, ves que es que son personas interesadas en la ciencia, pero que evidentemente no son your science guy que tú esperarías, o claro. sea, de discusión súper compleja en otra red social, o sea, es mucha raza que pues, sí le late el tema de la ciencia, quizás no le sabe mucho, pero pues adentra y quizás su su manera de, de, de adentrarse a ese mundo que le gusta y que no pudo experimentar por lo que quieras, güey, necesidades económicas, eh, X, pues le entraban con eso, güey, con todo, y las teorías de conspiración y la chingada, y el apocalipsis y los aliens, que eran como temas recurrentes que siempre jalaban, o el nazismo, este... Pues era era raza que se interesaba, era una un verdadero fenómeno de ver una comunidad que socializaba la ciencia, lo cual a mí se me hacía súper cabrón y súper divertido.
1: güey Yo creo que en estas marcas enormes, tanto como en el pulso de la república y en todos los proyectos digitales, desde un inicio existía un factor como de, de improvisación importante. Wey. O sea, te voy a decir lo que, lo que quiero decir, yo creo que ustedes tal vez no esperaron, aunque le estuvieron dando mucho tiempo No esperaron el que tuvieran la resonancia O el impacto que tuvieron con el con el pulso no Tenían una, una cierta noción De que iban a, a tocar fibras Pero no, pero es que no había un script Y hoy a la fecha sí Existen un poco más de teoría De cómo desarrollar una marca Pero la pregunta es ¿Dirías tú que esa como sensibilidad de improvisar La trajiste desarrollando desde el pulso? Hasta editorial y hasta ahorita O ya tienes más tu, tu librito, eres más metódico
0: Pues mira, o sea, yo yo soy de ¿Cómo se llama? De pues de, de la libretita ¿no? De siempre tener la libretita al lado Y anotar como las ideas Y anotar como las cosas eh, de, de, de lo que Primero que me preguntas del pulso Pues la, la verdad es que Sabíamos que teníamos Un plan ...teníamos cierto alcance en Twitter... ...pensábamos que podíamos alcanzar... ...cierto nivel... Eh, ...podíamos jalar cierto... ...cierta cantidad de sí. seguidores de Twitter... ...a, a YouTube... Es verdad. ...pero en aquel momento esa cantidad... Pues, ...no representaba yo creo ni 50 mil güeyes... ...a lo mucho y no nada expectativa... un forecast muy favorable, ¿no? Entonces empezó a ir muy bien... ...porque la verdad me parece que estaba... ...muy bien escrito y estaba... ...muy bien este, actuado también por... ...por, por Manuel y tenía temas que muchos no habían visto y había y había cosas que, que quizás no le habían dicho a cierta a nuestra generación en cierto idioma que le hizo que le hizo cómo se llama tener cierto éxito pero la realidad como todo es pues, tener el producto o sea tener el talento y tener el momento de suerte para poder empujarlo no o sea en cuanto nos tocaba ese momento de suerte, pues ya teníamos el producto hecho, entonces... Porque si te toca el, el momento de la suerte y no tienes ni madres, pues vale madre, ¿no?
1: Pero a ver, no tenías recursos y ahora en Televisa tienes recursos, tienes marcas y, y ¿cómo, ¿cómo afrontas ese reto? Porque ya es... Sí, de script, tomas nota, lo que quieras, tienes tu metodología, pero, pero al mismo tiempo sigue siendo nuevo.
0: Sí, totalmente. O sea... El punto que iba con lo que te estaba diciendo actualmente es que cuando conocemos a Yayo es cuando realmente repunta, ¿no? Se fue, se fue como el momento de, sí. de suerte y también pues, le agradezco mucho a Yayo que. Para los que no que saben, Yayo la...
1: tenía un canal de YouTube que era más potente, entonces cuando entra el pulso ahí, como que pum, despega, ¿no? Y entonces sí, no, la, después la verdad ya es que
0: Yayo, a... ya más allá de, de, de nosotros y el pulso, pues tenía ojo, de ahí salió. Pepe problemas, Lisito comunica, o sea, Lisito comunica. Cuando hicimos lo del mundial era el güey que te ponía el micrófono, güey y te grababa, o sea, sí. el cabrón todavía no había sacado nada, güey y güey y, y, eso te demuestra que no, era ya yo una... tiene ojo, le, le, te digo es es, es in intuición, Strechy, o sea sí sí sí, es un gran productor y también evidentemente un gran escritor yo, yo también el el el, el bloguea muy chido pero tiene un set de skills bastante cabrón, o sea, y eso nos ayudó mucho a nosotros, y en ese sentido, te digo, ver producir a estas personas que evidentemente se acabaron, convirtieron en estrellas del YouTube en su momento, te digo, como estrecho, como Pepe, como Yayo, pues, o sea, así ves, en, o, o me tocó ver, o, observar mucho en, 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 ese, en esa época, cómo, este cómo se desarrollaban marcas porque era lo que acaban siendo estos güeyes, o sea, marcas enormes, güey, desde cero ver cómo Stretchy se volvió un fenómeno y Pepe y y ese y ese tipo de de ¿cómo se llaman? de marcas que estos güeyes hacían esos personajes, pues también tenía una metodología moderna de cómo llegar a las audiencias, que fueron muchos conocimientos que me ayudaron cuando ya llegué a editorial. Okay. Evidentemente, este, la visión de un editor eh, print tradicional es mucho más, digo, es especializada y tiene que ver sobre, sobre una labor mucho más técnica en el sentido de de, de, de editar una revista Pero evidentemente el mundo estaba cambiando Hacia que esa marca jalaba cierto tipo de audiencia Entonces el poder hacer contenido específico para una audiencia Se le dificulta mucho a las propiedades Que se tratan de hacer el brinco a digital en estos tiempos ¿no? o sea, Identificar a quienes les hablan Y sobre todo hacer ese ejercicio de honestidad De ver quiénes son los que realmente me están leyendo, pues es bien duro para muchos que se sientan en los cuernos de la luna por ser el editor de X o Y güey. entonces, evidentemente para, para lo de las revistas pues era un ejercicio de honestidad y de creatividad para poder saber quién es la audiencia y, y, si, y si no era la audiencia, la audiencia meta, cómo atraer a los de la audiencia meta, o sea claro. varios ejercicios de los que hice fue, pues es que o sea, los que escriben en print Pues si escriben tan chido Deberían de jalar cierto nivel de Reach y de engage en digital ¿No? Igual y si no lo alcanzan Igual y quizás no están escribiendo tan chido Evidentemente sí. hay güeyes hay Que escriben súper cabrón y que pues Evidentemente no tienen el reach que alguien Que tiene mucho alcance tendría Y se reconoce, pero Pero sí había que hacer un switch A, a, a digital En el sentido de De que la, las marcas de, de las revistas tenían que tener un manejo como, como eso, como marcas, no como simples revistas. Entonces había que generar un network, había que generar un, un, una, una identidad. un idioma. y un Exacto. O sea, yo en aquel momento, pues, desde hace muchos años, era muy fanático de Complex. Y lo que ellos hacen con sus marcas y la manera en la que les dan su propio lenguaje y su propia este su propia personalidad, a mí se me hacía brillante y era parte de lo que quería conseguir con cada una de esas marcas, ¿no? O sea, ellos Bien. tienen First With Fist, tienen Complex, tienen este Collector, tienen... O sea, y tienen su propia, su propia personalidad y los reconoces y todo. Y eso era lo que necesitaba yo que sucediera en aquel momento.
1: Oye, y una... De alguna manera, sí, dime sí fue exitoso. Una cosa urden. Ahora, en tu último capítulo de, de Avenida de Papel, hablaste sobre las grandes, los unicornios y el cómo muchas veces las figuras de los fundadores un poco eh, se agrandan, ¿no? Y yo siento que... El, el, se vuelven locos. Se vuelven locos, pero también la gente piensa que son, que son dioses. Por ejemplo, lo dice Scott Galloway, este cuate que eh, analiza mucho negocios digitales, dicen dice que... Eh, critican mucho a Steve Jobs, dicen es que todos caímos rendidos ante, el, ante el, la figura de un güey que se aprovecha de niños haciendo este, iPhones en China. Lo pone así, ¿no? Que, que ya igual, ¿Sí? Sí. bueno tal cual. Pero yo creo que nos tocó a mí al menos, este y dime y aquí va la pregunta. Yo creo que sí nos tocó estar en un momento en el que la gente, los directivos, las ger gerentes dentro de empresas que se empezaban a convertir a digital no tenían ni idea de qué se trataba de este mundo y nos nosotros que tuvimos la fortuna de empezar desde muy chavitos a, a trabajar en este mundo... Pues nos empapamos y de repente estas personas nos veían como... ¡Wow! Durden o Christian, experto en digital y tal... Y yo creo que ese, esa como godlike figure que hasta cierto punto se nos dio en una en una de este proporción de vida... ¿Verdad? A los unicornios de, de Silicon Valley... Este... Creo que puede ser... Bueno o malo, ¿no? ¿Tú llegaste a sentir en, en este peso, por llamarle de por una forma, de, de lo que habías logrado en el mundo digital? Pues
0: mira, o sea, tampoco no me compararía con los güeyes que dirigen los unicornios, porque pues, evidentemente sí hay un mundo de... de separación
1: Pero, pero existía, existía un caso de éxito, vamos, que... que
0: importante. Sí. Tío, para mí la mayor barrera siempre ha sido Pues, o sea, la edad Creo que mi mayor nivel de complicación Que de repente tuve cuando trabajé ahí Fue que o sea, era más joven Y le tenía que dar órdenes a gente que era mayor Y eso evidentemente nunca cae bien Entonces tienes que tener cierto nivel De tacto en ese sentido Pero claro. pues, también había que apurar las cosas Porque no teníamos mucho tiempo Y estábamos en pleno boom de redes sociales Y pues, güey, o sea, no, no hay tiempo Mucho tiempo como para Para, para bien a todos Sí, eh, a, a mí me parece que esta onda de idolatrar a, 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 los, este, a los jefes de las startups y en general de idolatrar a, a muchos líderes de, de startups modernas, pues es, es parte también de que es una generación que busca reflejar sus carencias en ídolos y por eso hay... Este, tantos armies de artistas que dedican su vida a, a defenderlos y a postear sobre ellos. O sea, hay cierta igual carencia emocional en, en gran parte del público que igual obliga o más bien que genera y evidentemente propicia que se idolatre este tipo de personajes, que no hay que olvidar que son genios del marketing, por eso están ahí posicionados. Entonces, su trabajo es eh, convencerte de que son una pistola y evidentemente te convencen, pero que eso sea realidad, pues no. Entonces, tratar de desmitificar y sobre todo explicar cómo eh, el poder pues, corrompe a todos niveles pues, eh, era importante para mí. no O sea, hasta que no lo ves de propia mano, pues sí, sí, no, no, no sé si tiene, tuvieras la capacidad de explicar cómo no... Y es una discusión que se tiene con los billonarios, ¿no? ¿Cómo no le puedes uh -huh. confiar al altruismo o a la caridad de una persona el hecho del sistema de salud o del sistema de seguridad? O sea, no puedes trasladar algo que es obligación del Estado a una persona. ¿no? En el sentido de las startups más grandes, ¿no? Uber, WeWork, este, este Tesla. Y en el sentido más este, medio de... De, como líderes de digital, pues es lo mismo, o sea, eh, me parece un mejor approach para los, las personas que, que podemos o tenemos cierto nivel de, de influencia en, en, en el medio o que, o que podemos hacer algo, un granito de, de arena en, en hacerles más fácil como la, la información y los contenidos a las personas, pues hagámoslo, o sea, más allá de sí. generar un tótem de narcisismo personal a través de lo que uno hace, pues yo siempre le he visto como que sí debe tener cierta utilidad social lo que se hace, ¿no? Evidentemente en esta época en la que se socializó a todos poder hacer contenidos, en la que todos son actores y todos son espectadores al mismo tiempo, al mismo tiempo es este en el momento en el que todos sean creadores, pues ya nadie lo es, ¿no? Que es una teoría. Que es Instagram, pero, por ejemplo. Exacto. Pero o sea, creo que lo que define y lo que de repente hace que, que tengas un mejor. Eh, un, un, un mejor. performance y una mejor visión y, y quizá algo que te dé más satisfacciones, pues darle ciertas dimensiones sociales a lo que haces. No siempre sí. se puede y evidentemente hay muchas cosas que uno hace porque nada más nos gusta, pero. pero como todo hay matices y en, si de repente llegas a ese nivel de influencia, pues por lo menos. Eh, tener cierta conciencia De que Por más que tengas un jet de 70 millones De dólares y, y hayas conseguido billones y billones Pues siempre puedes acabar como un pendejo Para la historia si lo acabas haciendo de la verga y tú eres Como narcisismo.
1: muchos ejemplos que, que, que hablaste Que por favor vean mucho menos, Que vean tu capítulo güey que, que, que está buenísimo Que hablas de esto que nosotros Tocamos bastante en el, en el podcast De los founders y y yo te quiero, hablando de, de la influencia, yo me doy cuenta, Durden, que en, existen medios que son mucho más íntimos que, Pero que tienen un, un digamos que un equilibrio súper potente de influencia versus reach, o sea, engagement ¿no? uh -huh. El podcast, por ejemplo, es un medio que tiene un engagement brutal ¿no? Por su formato, porque los temas que se tocan son muy de nicho, etcétera yo creo sí, que, total. por ejemplo, Avenida de Papel es un medio que tiene lo mismo, un engagement durísimo porque también este, la gente ya te conoce hace tiempo, habla de temas de muy que le van al mismo target, lo mismo, nicho, ¿no? <coughs> y esta comparativa de trabajar con una grande, una marca grande, pesada, potente o ya de tiempo, ¿cuál es, ¿cuáles son las mayores diferencias...? De uno, la forma de posicionarlo, y dos, el impacto que generas.
0: Uh, pues mira, creo que la, la diferencia fundamental, que también es operativa, es la burocracia. Evidentemente una marca grande te conlleva más burocracia y más menos velocidad para ejecutar Totalmente. ciertos conceptos, ¿no? Que eso acaba siendo... Este, muy duro si no se soluciona se soluciona a tiempo, pero eh, creo que los fundamentales pues acaban siendo eh, pues bastante similares, pero la velocidad de ejecución es lo que hace que unos tengan éxito o no, o sea, tú puedes ver que eh, el, el, el fomentar que las audiencias tengan este, cierta actividad con tu contenido y que produzcas este, contenidos largos y que escribas piezas largas, que sean de interés, que a la gente le sean de utilidad, porque o aquí sea, tienes dentro del contenido hay pues, dos que no fallan, ¿no? El, el how to, el cómo hacerlo, y lo que es este informativo para el nicho. Pero, pero la velocidad en la que las aplicas, es lo que es la diferencia entre pues, aprovechar una ola que puede durar 24 horas, como muchas veces pasa en digital que una ola de tráfico dura 24 horas no en el trend y no hacerlo y evidentemente creo que para cualquier marca de cualquier tamaño, el hacer contenido evergreen es la mejor apuesta, o sea, contenido que te va a funcionar en cualquier momento y que en cualquier momento va a ser, va a ser consultado porque se relaciona contigo ok, y que no tiene vigencia, y la otra, pues es este, potenciarlo con, con el trend y con lo que sucede en, en el día a día, ¿no? Te digo, la velocidad en lo que lo haces depende de qué tan grande es tu marca y de la burocracia que tienes. Entonces, por eso Axios crece tan rápido y quizá al New York Times le cueste más trabajo montarse a cierto otro tipo de cosas, ¿no? Pero pues digo, el New York Times tiene The Daily, que es algo que se sacaron de la manga y está impresionante, ¿no? El podcast que tienen diario con Eso Michael no Barbaro Es increíble esa madre, o sea, ¿The Daily? yo no entiendo, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, o sea, puedes sacar cosas muy rápidas y puedes sacar, y puedes hacer innovaciones muy rápido cuando eres una marca chiquita, como Axios, que pondría yo, por ejemplo, uh -huh. y el New York Times, que es grandota, que es este anquilosada, que tiene también su burocracia, al no ser... Rápidos, ellos creando un contenido Evergreen, como es The Daily uh -huh. Que es suyo En lugar de, ya no somos tan velozes para cachar el trend, ¿no? O sea, como New York Times, igual y si sí lo son, igual me estoy Pero, o sea, yo, yo veo que destacan Más por lo que ellos hacen como Ah, eso es del New York Times y esto siempre No importa que saquen, yo lo voy a ver porque pues, Funciona todo el tiempo, ¿no?
1: Ok el,
0: es evergreen. Y eso yo creo que pasó con The Daily Es un podcast que a mí se me hace pionero Que es diario y que es una investigación O sea, en el en The Daily trabajan 26 güey O sea, es una okay. investigación ¿Y es un podcast? Completísima de un tema Sí, 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 todos los días A las 7 de la mañana aparte O sea, y todos los, y todos los días Es una investigación con entrevistas O sea, en el campo de batalla Ahorita en el coronavirus Estaban con los este, médicos entrevistaron gente de Italia Fueron los primeros en tener la info Y sobre todo está súper bien documentado O sea, investigadores ahí dándole O sea, algo súper profesional para un contenido de 15 minutos en podcast O sea Para una compañía El invertirle 26 plazas A un podcast. Contenido de audio de 15 minutos A un podcast En el 2000 Cuando lo sacaron, en el 2015 A mí se me hace como de güey O sea, los podcasts Existen desde hace mucho tiempo y tuvieron como Cierto pico y luego como que desaparecieron Y luego ya boom Voló, ¿no? pero lo que hizo para profesionalizar y para poner un ejemplo de Daily es lo que digo, las marcas grandes que quieren innovar pero que quizá no les da el tiempo porque su propia burocracia no les da, pues este tipo de cosas arriesgadas es lo que pues, te puede dar el éxito y te puede hacer que, que penetres en audiencias que no pensás que ibas a penetrar, porque pues The Daily lo escucha un chingo de morritos, un chingo de raza que, que no esperarías que lo escuchara y que quizás sea la propiedad más famosa del New York Times ahorita.
1: Yo no la conocía, pero lo voy a escuchar a partir de mañana, tenlo por seguro. Pero más allá que la, el que la ahorrarte burocracia, ¿crees que el podcast tenga eh, por... por... Digamos que por creación o tal vez por su formato o por su facilidad de producción Tenga alguna ventaja frente al medio, por ejemplo, audiovisual
0: Sí, claro, o sea, pues es, es, es mucho más rápido eh, y es mucho más móvil no O sea, puedes hacer un podcast con tu equipo de grabación en cualquier momento Y, y además puedes tener la agilidad de grabar Bastante rápido, no tienes que cortar muchas cosas cuando lo editas, a menos de que sea de tenga esa como... Sí, como depende necesidad. de tu... Tu rollo. Uh -huh. sí, sí, depende de tu formato. Y a la gente le es más cómodo, la neta. O sea, la, lo que hace el podcast mucho más atractivo en esta época de prisas es que pues, la gente lo puede escuchar mientras hace cosas. Uh -huh. El claro. contenido visual, ¿no? ahí te tienes que esperar, sentar o ver, o sea, no, no puedes hacer otra cosa más que ver. Y evidentemente ese espacio de tiempo que la gente tiene para verte, pues es muy valioso y es muy raro, o sea, no cualquiera te dedica 10 minutos para dejar todo lo que hace y verte, o sea, y eso la tele lo sabe y lo sufre, lo saben lo de los comerciales, lo saben los que te ponen el pre-roll en YouTube, ¿no? O sea, es muy difícil captar en la atención de muchas personas durante tanto tiempo. No, incluso el cuando tienes tu... Perdón, cuando tienes incluso tu video
1: en YouTube, aunque sea aquí en el teléfono, eh, te sale la notificación de Instagram y ¿qué vas a hacer? O pues te vas a ir a, vas a Instagram. vas a abrir Instagram, güey.
0: Correcto, sí, Está, claro. El podcast pues, lo que hace es optimizar el tiempo y optimizar la atención. Entonces estás lavando los trastes, estás en el coche, en el coche puedes ver un blog, güey, o sea... Eh, si estás haciendo tareas, si, si no te si eres de los que no te distrae, eh, eh, que te estén hablando y hacer cosas, pues también hasta puedes trabajar mientras escuchas un podcast. Entonces, bueno, claro. optimiza el tiempo y hace que sea un mensaje mucho más potente porque pues lo escucha más gente en momentos que les es más fácil, ¿no? Se les hace una, una carga que, que necesiten disponer de tiempo. Entonces correcto. Está muy
1: bien. Oye, una pregunta obligada, eh, que no, no, la, no estamos llegando tan naturalmente ahí, pero tengo que hacértela. Eh, estamos en un mundo, como lo dijiste en tu capítulo de hoy, estamos en un mundo que tiene unas grandes corporaciones, ¿no? Facebook, Google, Amazon, Apple. Y ellos tienen muchísimo poder, tienen muchísima data y hay gente que siente un poco de temor de esta acumulación de poder. Quiero a grandes rasgos, sí. sin preguntarte o bueno, este, sin preguntarte eh, acciones puntuales que dirías tú quiero que me des como tu perspectiva de esta acumulación de poder y tal vez alguna, alguna algo que se podría hacer o, te, te quiero hacer la pregunta así como un poco más al aire
0: ya yeah. pues digo cualquier acumulación de poder es, es, es nociva cualquier negocio monopólico evidentemente es nocivo para los chiquitos que quieren dedicarse a ese negocio, para los que quieren competir, ¿no? Evidentemente la competencia genera mejores servicios para la gente y en el caso de, de la data es un es un negocio que tiene tantas vertientes, unas positivas y unas aberrantemente negativas, dependiendo a, a quién se la vendas, que, que todavía no me queda claro, o sea, el, el, el negocio de la data, más allá de la data en sí, que el, el acceso a la data, pues ya es, es irremediable, la neta. O sea, ya sí. es un negocio en el que voluntariamente el cliente da su data, güey. Porque, pues te digo, es una época de que todos quieren atención, todos queremos atención, todos quieren este ser parte de ser parte de algo, son actores y creadores al mismo tiempo y espectadores, y pues ya das tu data, o sea, dónde vives, cómo vives, qué compras, qué te... o sea, ya es, ya es normal, ya hasta lo publicas, entonces, la, la mayoría de la gente ya la da de por sí, entonces el negocio de la data y de a quién se la das, pues evidentemente, pues ese es un tren que ya salió, o sea, la regulación de quién y cómo, se, cómo la das, o sea, hay ciertos esfuerzos privados, que a mí me parece que debería de haber esfuerzos públicos, que es gubernamentales, por regular es eso, como, como lo que ha hecho Europa, que Europa también lo ha hecho con ciertas deficiencias. Sí. Pero eh, llega a un dilema que obviamente pues, este, cuestiona el propio capitalismo de, en, en lo que se refiere al negocio de la data, pues, ¿a quién le vendes? ¿A quién le puedes vender? lo que te dice el liberalismo económico y el sistema en el que estamos actualmente es, güey, pues le puedes vender a quien se te hinchan los huevos, o sea, a quien quieras le puedes vender, no hay ninguna limitación y si me limitas estás atentando sobre mis garantías individuales, ¿no? Pero lo, eso lo vi mucho y precisamente me puse a investigar eso de que lo escuché en The Daily. Hay una compañía en Estados Unidos que descubrió cómo, o más bien, que, que ideó un, este, una aplicación con un algoritmo Que si te sacan una foto uh -huh. Con esa foto buscan en la base de datos del internet Que es totalmente libre y pública Ah, entonces le saqué una foto Y esto coincide con estas fotos en estas redes sociales uh -huh. Entonces con sacarte una foto ya saben quién eres En dónde estás okay. o en dónde has publicado cosas Entonces ya más o menos le da Es como image search De hecho de eso de que pones una
1: foto Y le pones como buscar al revés pero
0: total, Ándale. pero así... Pero pero monstruoso, güey. O sea, revisa en tiempo real un chingo de redes sociales y entonces el sistema en cuestión de un minuto y medio ya te dice pues este güey tiene 12 matches con este tipo de cara en Facebook, Instagram, tal, tal y según esto se llama esto con un rango de... de accuracy de 91%. Ya lo ve el policía y es como... ah Pero bueno, ya creo que ya spoileé el, el tema. Entonces, esta... Esta compañía, este, pues, esta tecnología se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Pero decidió darle la prueba a varias policías locales de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, para cuando quisieran detener a alguien, pues, sacaban una foto y ya sabían quién era. Entonces, ya sabían... Lo, lo cual, para un policía, pues, le, le ahorra un chingo de chamba, de investigación, güey. Si de repente obtienen la foto de un asesino, pues ya tienen la foto ya pueden investigar quién es güey sí pero también pero, en,
1: en, el, en el lado de negativo el gobierno si quiere si tiene un enemigo político alguno de los sheriffs del, de la policía pues lo busca y lo descubre cualquier movida sí, y pues le mete una espantada que es que todo todo puede ser bueno o malo evidentemente cuando es tan grande es que el, el miedo el miedo es que sea tan grande no en la magnitud
0: sí, no, y lo que y lo que hizo este, el gobierno de Estados Unidos fue ir con ellos, investigarlos, preguntarles, el New York Times fue a preguntarles. Y el fundador dice, no, pues mira, o sea, nosotros no tenemos la intención, y, y yo les prometo que no lo voy a vender a ningún gobierno, y no lo voy a vender a ningún este a ninguna este, democracia que esté fallida, ni a ninguna dictadura. Lo voy a hacer solamente con clientes que sean honestos, que sean moralmente, que me convenzan moralmente y la chingada. Pero es como de, güey, pues no nos podemos fiar de la capacidad de fichar gente de forma global a tu buena fe, güey. De que tú, a tu brújula moral sea algo que claro. define si la gente es fichado o no. ¿No? Entonces... Si sí, es una discusión respecto de la libertad, tanto de las empresas como de las personas, de hacer o dejar cosas que dábamos por sentadas que se podían hacer. Pero pues es que no había un problema como este, ¿sabes? Ya. En ese sentido, pues va a haber modificaciones que yo todavía no sé la respuesta a, a la manera en la que... Acudimos a servicios En lo que esos servicios hacen su negocio El propio, el propio Amazon que tiene la información De miles de sitios en su, en su cloud services De cómo se comportan a la hora de comprar Pues es un chingo de información Y la forma en la que la manejan Pues es Es, este, es cuestionable Pero pues, como diría Andrés Manuel Observador, Obrador Es la pelea entre el poder político Y el poder económico
1: <risa> Uf. Güey, nos a falta. Nos va no a faltar tiempo, pero lo bueno es que nos, nos puede sobrar tiempo para otra plática. Dejarnos ir con este tema que la verdad es como. Uff, a mí me encanta estar futureando y, y pensando y, y escuchando opiniones y ver este qué se puede hacer. Mucha gente le da mucho miedo a Amazon, a otros Google. Yo soy más de. A mí me da
0: más miedo a Amazon que Google. Pues la misma sociedad civil, pues. Eh, debe de. Por eso te digo, la labor pedagógica es importante Entender por qué más que miedo Hay que exigir a ciertas entidades Responsabilidad social O pues, la responsabilidad que tienen como gobierno ¿no? Pero si no entiendes el tema ¿Cómo vas a ser tú? este, ¿Cómo vas a indignarte?
1: Por favor, escuchen Avenida de Papel Para que escuchen los análisis de Durden Que son muy valiosos, güey Muchos temas Se te agradece Sigue dándonos valor, no frenes a venir de papel y manténnos informado de dónde estás este, compartiendo contenido, creando. Y señor, insisto, muchísimas gracias, te mando un abrazote.
0: Abrazo, Chris, muchas gracias. No,
1: no me cuelgues, pero nos despedimos de todos. Órale. Venga.